0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Erro 404. E hoje, com a bancada exalando baianidade, porque o nosso convidado é um conterrâneo de Feira de Santana ali, pertinho de Salvador. Recebam pela primeira vez nesse podcast...
1: Perto é relativo, né?
0: Daniel Miranda. A primeira
2: vez e última nesse <risos> podcast.
0: Já começou carregado, né? Seja bem-vindo, Daniel.
2: Obrigado. Estou convidado. Carregado.
0: <risos> Vamos lá e pro bate papo de hoje eu Camila estou aqui com Mendeson. Oi. Lucas. Opa. E Bruna como vocês sabem está lá no Rio de Janeiro agora curtindo. A Bruna está aqui. <risos> curtindo a noite carioca temos aqui uma personificação de Bruna. Oi gente boa noite. <risos> idêntico. Igual cara. Não, não não
3: quero ser idêntico a Bruna. <risos>
0: Mas ainda não é suficiente para Lucas, que está aqui inconsolável. Graças a
4: Deus. <risos> Graças a Deus.
0: Nós somos o Erro404 Podcast em todas as redes sociais. E se você escuta a gente pelo Spotify, já sabe, né? Não deixe de seguir a gente por lá também. Daniel, papo reto aqui. Sou
2: eu, convidado. É convidado, não é Daniel, é convidado
0: Convidado Me
2: trate com respeito, senão não volto mais
0: Senhor convidado Obrigado Maple ou Dendê? O que você que prefere?
2: Dendê com certeza, né?
0: Dendê com certeza? É.
2: E e entre... Maple Você é uma pergunta? <risos> maple é coisa de fresco
0: E entre maple e rapadura? Ah, meu filho, Rapadura com certeza, até quebrar o dente
2: O maple é que nem é o mel caro ele é só fake. Ele não existe. Ele não tá é. ali só pra dizer que tá ali. Não é, Que ele não bom. existe. É, oh, meu Deus, que coisa linda. É que
1: o Canadá não tem nada e inventor. Tô... A gente tem isso aí. É, é, é.
2: é, é, é o que eu falei, é o mel caro. Vocês é. conhecem... conhecem o mel caro, né?
1: O cês... mel caro? Não. Possivelmente
3: são... não.
2: <risos> Deixa pra lá. <risos> ah, eu comi
0: <risos> um favo de mel. <risos> isso não é mel. não. Isso não é, 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 mel caro. é...
2: Parece que não. O mel é caro. É o é mel puro. velho. É um. É um... Amido de milho É um amido de milho não Ele é um mel feito de milho Ele só leva o nome de mel Porque ele é doce Mas é de milho E é de
3: milho
0: Mel de milho?
3: É É algo É algo doce de milho É Só faltou tocar a música
2: do E a marca geral.
0: dele era
3: caro <risos> É
2: mesmo? É, o nome da marca era caro não. Mel, Aí chamava de mel caro É, quem é, quem é boa.
0: Não, peraí, é no Brasil isso, não É, quero... é claro, ah. não é.
2: Você acha
0: que vai comer eu aqui, mel caro de milho na... no Canadá? Aí eu fiquei mel caro de milho no Canadá. Eu, por que, que eu nunca vi falar e disso? Tem aqui
3: no Canadá, eu não sei, a não ser. Porra de meio aí. Não tem, não tem milho aqui no Canadá. Tem sim, não. a Coca-Cola. Tem milho. A Coca-Cola
2: tem... tem milho. Ah, tudo tem milho aqui. A Coca-Cola é adocic... adocicada com milho aqui. Cultura. Olha aí Você não sabia? Não. Daniel é agro. Oh. Tu tá... <risos> eu sou o cara do agronegócio. Tu
3: fundou Calgary,
2: porra? Eu, como oh, eu vou peixe. saber, cara. Quando eu cheguei aqui, tudo era mato. <risos> Com certeza, <risos> essa daí é realmente é literal.
0: Mas ele ainda prefere o dendê. Estranho, ele é canadense agora. É, mas me fala. Não, eu não
3: sou canadense. Ah, mas
2: frito.
0: Mas você. Ah, tá há muito tempo aqui no Canadá, então é, já eu tinha tô, que estar. Tá...
3: Quase oito anos já. Já fazem mais de oito. E Aquele meme lá? Fazer mais de 84 anos.
2: Que é eu aqui, né, no... galera? Já perdi as contas.
3: <risos> já
1: ajoelhou no pedaço. Um já,
3: um jovem sem mil.
0: <risos> tá, mas e essa sua amizade com o aí? Por qual comida você trocaria?
2: Quê? <risos> Até um cachorro-quente eu trocar a amizade dele.
0: <risos> Era pra ser um segredo. O menos foi <risos> um
2: percurso na minha vida.
0: Era pra ser um segredo, assim, que uhum. no último episódio o Menderson esqueceu de mencionar que Daniel fez parte da nossa ah, mudança. É só que Daniel é ouvinte assíduo do podcast. <risos> e ele já chegou aqui reclamando, indignado, quase torrando o Mendelssohn, porque é, não Acontece, saiu. Gente,
2: eu eu errado agora aí, ó. Mas é errado que... agora. Bota o nome dos <risos> outros dois que tu excluiu. Porque só, só, tu só falou um casal. Eu contei pelo menos seis Vamos pessoas. Fazer aqui. Quem estava com a gente na mudança foi... Eu lembro de um casal. Dois é, casais. E dois casais, na realidade. Dois casais? É, só um tinha
1: um casal ajudando a gente. E quem era outro cara? Era, era Rodrigo. Rodrigo. Tá vendo aí? Só que não era um casal. Só era assim, um casal. Com, só fazendo com você, era dois casais. Era,
3: era, o, era o Lucas. Eu tava lá, atrás. Era o E <ele>. <risos> Casal.
0: <risos> Daniel, inclusive, fez parte aí da, da nossa jornada no Marketplace pra achar móveis pra casa. Pois é, né? E ele que apoiou a gente na <risos> mobília não, da casa aí, ó. Eu só esqueci Daniel... da
2: mudança, eu não falei do resto. Não, você esqueceu da mudança, você falou do resto? Não, porque a gente não... Você gente falou que eu fui buscar um móvel um pra você 10 horas da noite? Verdade. Aí, ó, você esqueceu. Você falou também que você come todas as minhas balas que tem dentro do carro? Não, dentro do carro não, que você leva pro copo. Agora você você me oferece, aí já Não fala, não, só deixa. Ele se me oferece, eu tô ali. Eu nem eu Não pego, nada Eu fui usado, eu fui usado nesse podcast. Tô sendo usado diariamente pelo Menderson.
0: É verdade. <risos> isso, isso não, isso não, é, não é, é no verdade. bom sentido. Nossa, eu sou tão estranho. Eu tô sendo usado. E não usado. é no bom sentido. Ué?
3: Cara, você não sei então a gente tá levando essa conversa. Eu agora. também não. Eu falei pra
2: vocês <risos> que né? isso não é certo.
0: Pra você, como é que é ser baiano aqui no Canadá, viver no gelo, bem diferente do clima lá da Bahia que a gente conhece bem? Eu quero entender a sua experiência aqui. É o que vi na cabeça.
3: É, então. profundo, é uma pergunta viu? bem é. profunda. Viu? Bem profunda. Aqui é assim.
2: É, aqui é filosofia pura. Filosofia e pensamento. E a maconha. Bruna chegou aqui e falou que neve é igual areia, depois
1: dessa
2: <risos> é de Depois boa, é não abrir não as gente. portas. Não, a neve igual a areia?
3: é igual é.
1: areia? É. Você, você não lembra não o
2: primeiro episódio?
3: Ah, foi. Ela mandou essa. É. Aí depois disso a gente é quer saber o que acha.
1: cada um sente em relação a isso. É,
0: eu, eu, falo, eu falei baiano porque eu entendo desse sentimento. Eu quero saber se você compartilha dessa é, é mesma é coisa. Pra mim,
2: pra mim é diferente porque eu acabei me adaptando muito rápido aqui. né Então eu não tenho tanta dificuldade com relação ao frio. Minha esposa tem. Então ela sente muito frio. Pra ela 10 graus é frio. Pra mim 10 graus é bermuda e camiseta.
3: Até hoje ela acha isso? Até hoje.
2: hoje a gente, eu saí com ela hoje mais cedo tava 12 graus foi ela tava com um casaco de neve de 50 a menos 50
3: não, porque assim, eu ia falar que também é foda porque geralmente, pelo menos pra mim quando tá no verão e vai esfriando é o 10 graus, é. realmente eu sinto frio, mas não boto casaco de menos 50 mas eu boto um casaco, um sei lá, um casaco normal um hood tipo, isso, exatamente, uh -huh. mas quando tá no menos 30 e sobe pra, sei lá, menos 10 eu fico sem casaco, foda-se é diferente assim, a sensação que eu sinto pelo menos
0: é a aclimatação, né?
3: É isso,
2: exatamente. Não, não pra mim eu. eu de menos 10, menos 30, eu tô de bermuda, então. Ah, que isso. É, não, é é é. Baiano,
0: não. Não, não é mais Dessa baiano, não. Não, aí. Essa história de Dendê não cola, não, viu, Cara, filho? Quando você vai Já pra tá Bahia, então, Apple. você fica desesperado. Ah, oh, <risos> então, meu Deus! A última vez que eu
2: fui na, no Brasil, eu passei muito mal. Porque eu peguei, cheguei em São Paulo, tava 35 tem sensação de 40 eita desgraça e aí eu, eu saí do avião o avião é frio teoricamente mais frio que a temperatura externa né então quando eu cheguei no aeroporto eu falei eu comecei a passar mal comecei a ficar tonto eu falei ah, não cara. vou voltar vou voltar não quero ficar aqui mais não Pô, mas Exato, é, né? é drástico. mas né? eu voltei depois drástica. de quatro anos né eu, então a minha experiência de, a última experiência que eu tenho que eu tive no Brasil foi há três anos atrás o Rio de Janeiro tava fazendo menos é, 52, eu acho. Deus é a Bahia tava batendo 42. Tá maluco. Você escolheu o tempo certo. Tá? Ah, eu fui na época ah, boa. Era. Fui na época do inferno. O satanás tava na terra naquele <risos> dia.
0: Então tu morreu nessas temperaturas que, que teve agora, no, nesse verão. Que foi o quê? 30, 39? Aqui? Foi, Chegou 39, a bater 39, é. não, 39, não foi? Foi. 39. Ah, é. eu
2: fiquei bem mole. Eu tava trabalhando a pulso.
0: Mas a gente tem que trabalhar, né?
2: Inventaram o não
3: tem não jeito. Isso é foda, isso é foda. Não é? Não é? Isso é foda. Mas chegou aqui no foda-se ou vocês... Como você chegou aqui? Como melhor é o... né? Chegou no foda-se. Eu não
4: cheguei no foda-se. Tipo,
3: vocês não sabiam como que seria Calgary. que por exemplo, pra mim e pra Bruna, quando a gente veio pra cá, a gente já sabia que Calgary seria realmente frio, então a gente veio se acostumando com a ideia do frio. Aham. Uhum. Vocês tiveram essa, essa ideia de que Calgary seria frio realmente e fosse adaptando? Ou...
2: Assim, porque quando a gente veio pra cá, a gente fez o processo de migração, né? Do Quebec. Então a gente estudou sobre o Quebec sobre a, o Canadá no geral por dois anos. Então a gente sabia que aqui não ia ter verão. Uhum. O verão daqui não ia ser como o verão do Brasil pra, 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 se, pra se comparar, né? Então, a gente já vem meio que preparado. Só que ninguém tá preparado para passar menos 40, né? Ah, vale. Então, a primeira vez que eu peguei menos 40 aqui, que meus dedos da mão começaram a aparecer que explodir. Tá sem luva? Não, com luva. Só que aquela... É, existe a diferença de luvas. Sim. Existe a luva de dedos separados e a, a mittens, que é com que você coloca a mão uhum. com todos os dedos juntos, que Sim. ali é a melhor luva que tem. Porque ali você esquenta, usa o calor da mão para esquentar os dedos. Então, como eu estava usando a luva de normal, de dedos separados, não adiantava, não estava ad, adiantando, não estava se é, mantendo a temperatura. Então, os dedos começaram a, tipo, como é que seria a palavra? É, Necrosar? Não. É, Perder a
0: sensibilidade. Também.
2: Isso é um outro detalhe. <risos> também, mas é, latejar. Uhum. Acho que é uma palavra muito baiana isso, né?
0: É, eu sei como é que é aquela sensação, porque tá congelando, aí você sente... Começa é, eu sentir... fico pulsando... Isso, Oi, eu, eu senti Deus. as pontinhas dos dedos. É
2: então, eu fiquei nessa situação. Eu e minha esposa, a gente tava indo pegar o carro na, na, na oficina. Uhum. E Deus foi tão bom que nesse dia fez menos 50. Puta que... Perda. E a gente andando na rua pra pegar um carro... Caralho. Na oficina. Então... Foi o, o cartão de visita, né, de Calgary. Falou assim, vai lá, toma aqui, ó. E foi
3: bem no começo? Foi, a gente
2: tinha há poucos meses, acho que uns... A gente chegou aqui em abril, na realidade. Abril de 2014.
3: Mas não foi em abril, Jânio? Não, geralmente foi esse em... tempo foi em dezembro, mais ou menos. Novembro, e
2: dezembro que a gente pegou isso. Então foi... Porque o período de adaptação é muito curto também, né? Entre o final do, do, do inverno, que é em abril, maio, uhum. e até dezembro, novembro, dezembro, que começa realmente a ficar frio novamente. Então... Você chega no final do inverno, começa o verão Aquela temperatura mais agradável Que você vai pedalar de bicicleta, acho que tudo é lindo né tudo ver as flores As árvores caindo As, flor, as, as folhas Você fala, rapaz, que país maravilhoso <risos> eu, eu, eu vivi Eu nasci pra viver aqui Aí o baiano fala Rapaz, eu dei bom, viu dei sorte na vida Vim pra cá, eu ganhei na lota Aí quando chega Chega novembro, outubro, novembro que a temperatura cai de menos de 30 para Isso é foda. Menos 20. Aí fica gostosinho, né? É foda. Tá é delicioso. Fica delicioso. Pelo, você menos você... bate forte.
0: Pelo menos você teve esse período aí de adaptação. Antes do inverno. É
2: um Ou... período de ilusão, eu diria. <risos> <risos> a gente se iludiu achando
3: que era aquilo ali o tempo todo. Ah, Mas é. o que eu faço, que eu até recomendo pra ouvintes que se tiver aqui no Canadá, eu... Tem um casaco de, de inverno, né? Que, é, uhum. a, que aguenta é, temperatura, mas no bolso eu carrego aqueles para de aquece, que é aquece a mão, tá ligado? É, eu sei qual é. Para ocasião dessa, assim, já teria usado já.
2: Ah, mas naquela época ia de chegar, é, né? Exatamente. Sabia, exatamente. sabia que na área eu nem, nunca tinha visto uma, uma sacolinha dessa. E a primeira vez que eu usei, eu achei tão ridícula que eu nunca mais usei. <risos> eu
3: nunca usei, na verdade.
2: Não, ela esquenta dois minutos e para, pô.
3: <risos> ah, mas na hora do aperto, sei lá que não... Ah,
2: na hora do aperto, até enfiar a mão no ovo, vale, né?
3: <risos> Já então, tira verdade. a cama da <risos>
1: Ai, cara. que sai meu desespero aí quando a mão começa a congelar.
0: É, até hoje eu acho que menos. você tem aquela síndrome do. Como é que fala? Eu sou cheio de síndrome. É... Síndrome do impostor. <risos> Também. Eu Todo... é a única coisa que, que tá na, na moda é essa. Todo mundo aqui. Não, ele tem aquela do. Como é que fala? Reino? Eu não é... sei, a
1: mulher falou. Eu esqueci
0: agora. Eu esqueci o nome. Que é quando você tem a circulação na ponta dos dedos é prejudicada. Então no frio você sente muito. É. O frio, assim. Por exemplo, a gente tá saindo agora na rua, no friozinho, pra gente tá ok. Mas pra quem tem essa síndrome, os dedos começam já a parecer é. que vai cair. Perder, assim, a coloração. Fica tudo branco já, sabe? Mais
2: ou menos isso é negro. Não tem como ele perder o coração. Ah, na você precisa ver. <risos> tem? A começa a ficar azul.
0: Peraí que eu vou encontrar o nome da síndrome. Peraí. Síndrome... É muito importante. Do 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 dos, de de do dos dedos. Se não tiver
1: nome, eu já vou batizar logo essa porra. Dos Coloca dedos... lá no Google logo.
0: É roxos, é... Ai, meu Deus, como é que é o nome? Alan... Re Reynald. É isso mesmo. Reynald? Reynald. Tá quase. Reynald é quase.
2: Reynald, é, Reynald. Nome de doença de rico. <risos>
0: Mas tá, você começou com o um processo, então, do Quebec, uhum. Quebec diferentona, então, né, que não tem nada a ver com, com o resto do que Preconceituosa pra
2: cacete.
0: Aqui é... Meu filho, tudo não. é diferente
2: em Quebec. Tudo é diferente. É, tudo.
0: To, ó, as pessoas de Quebec que vieram aqui e falaram sobre Quebec e a gente compara, nada bate. Uhum. <risos> então, como é que você saiu... De uma província que fala francês, que toda a legislação, enfim, os costumes, tudo é diferente do restante do, do restante do Canadá e veio parar em Calgary. É hora de
3: contar a verdade. Não, na realidade eu nunca <risos> nem fui lá. <risos> é, você perguntar se ele pousou. Eu não saí lá.
2: do Quebec, eu não fui lá. É, eu tinha um, um, um casal de amigos aqui em Calgary, que eles estavam morando em Edmonton. E aí ele falou pra mim que não era pra ir mais pro Quebec, a crise do petróleo já tava batendo lá... Primeiro que a quem Alberta. Por incrível que pareça. Alberta é a capital do petróleo aqui no Canadá e a crise bateu primeiro no Quebec.
1: Mas é porque o Quebec... Quebec depende do dinheiro de todo mundo. Aí, como bateu a ah, crise, tá. ela foi é, a primeira a se pergunta. foder. O não Quebec, é o, dinheiro. Quebec é o filhão de papai. É.
2: <risos> todo mundo tem que pagar alguma cota pra ele.
0: É o um mimado.
2: É. Então a gente acabou mudando de ideia. Já, eu já tinha, eu e minha esposa a gente já tinha estudado francês quase dois anos, que foi o tempo do processo, a gente praticamente abriu mão 100% do processo do Quebec para vir para o lado inglês da província, do, do país, né? Uhum. E aí foi aí que a gente decidiu vir para cá, porque esse amigo nosso falou que não era para ir para lá, porque a crise tá lá, tava tá muito forte. E a gente acabou comprando a ideia e veio parar aqui em Alberta.
0: E tu fala francês? Não mais. <risos> tu eu falava sei, mesmo? Eu só
2: sei falar abajur, messiboku... <risos>
0: Cud é, de sac?
2: Coo de sac.
0: O cu de saco. Ou, ou
2: vulgarmente conhecido como saco do cu.
0: Pra quem não sabe, o cud de sec é aquele beco sem saída, assim que você entra na rua e você tem que dar a volta. Oh, e aqui eles chamam de cud de sec. Não tinha outro nome melhorzinho pra colocar? Cou de sec.
2: Rua sem saída. Rua é. sem saída. Mas não eu, não, eu não falo mais francês. Gostaria muito de falar, mas eu não falo. Hoje em dia eu falo mais espanhol do que francês, eu acho.
0: É. Olha, nossa gente, temos poliglota. um. É isso que eu ia falar, um poliglota aqui na mesa. Daqui a pouco ele tá falando
1: um filipino também.
2: De tanto <risos> Tan Filipino que
3: tá. Tangalog. Da... Não é Filipino, é Tangalog. É, Tangalog.
1: É, Sei lá. Tangalog. Viu? Log. Receba. Cultura.
3: Mas, mas é da onde que vocês se conheceram, meninas? Tu e Daniel. Primeiro é encontro. Infelizmente, troca, é. primeiro primeira, troca, encontro? primeira troca de olhar. Quando eu O a Jack. <risos> foi mesmo,
0: <véi. risos> ué. Batendo o quê? Ele eu bati bateu. o carro lá, no trabalho Eu bati você nunca no tinha carro do mestre isso. todo
2: o dia Aí a primeira frase que eu falei pra ele foi Ô maluco, <risos> toma cuidado <risos> tu. Senão tu se fode
0: Foi assim, mesmo. É por isso que ele só chegava aqui com as pernas tudo roxas Arrancado um pedaço né? Aí
1: saiu é os pallet. pallets Não sabia pegar o pallet e batia tudo na perna
2: É normal Normal. Eu, eu até hoje trabalho com a de mão comprida, porque eu me corto nas caixas de papelão lá.
0: então E aqui é seco, e né? E é aqui é seco. Eu corta, pele né? ficou... Não, aqui você corta qualquer coisa.
1: Uma, papelão, Uma corda de papelão. Não a corta foi.
3: bastante. Corta. Lá no safe, toda hora eu me cortava na mão, assim, que eu não, que eu não usava luva. Nossa. E era pegar aquela... Que... Pegar Trabalhar, aquela... Sem Trabalhar sem luva? Trabalhava oh. sem luva. Mas assim, o, o trabalho não era... Era pesado, mas não era igual vocês, do lado Onde vocês trabalham. Uhum. Porque aí tinha muita interação no caixa, customer service, todas essas coisas. Então, eu não via muita necessidade, mas realmente cortava. Porque tinha que ficar abrindo aquelas caixas de que vem as batatinhas lá. Uhum. Toda hora pegar a caixa vai E aí... Cortava.
4: Ah, eu corto
2: o braço. Mas, mas... Porque eu, quando eu tô passando pela, pela AIO, né? Uhum. Aí a gente vem em alta velocidade, porque a gente é piloto de fuga lá. Né? <risos> então, aí, meu filho, a caixa tá aberta, com a tampa aberta assim, você já passa e já era. Já. Né? Nossa... Cê isso se é produto. Vocês
0: ficam fazendo isso, racha? Lá no... não. 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 É o único
1: jeito de manter o um emprego é assim. <risos> brincando de velozes furiosos. Não minta.
2: <risos> não minta. A gente não faz isso lá porque é contra safety. A gente não pode fazer isso. Uh -huh. isso aí, tá
1: gravando.
3: É. Isso aí, tá
2: certo.
1: A gente anda na velocidade máxima permitida. Eu
0: tenho Bem certeza. Como é? <risos> via. Sendo que o outro conheceu o Menderson. Não, porque ele bateu o carro. Ele era noob. Aí ele bateu. Mas não ele era... era o quê? Noob?
2: É não, noob? noob é burro. <risos> noob é novato. Noob. Mas você também tá... pode ser noob. É,
1: na época era novato e burro ao mesmo tempo. Hoje ele é só burro. Hoje você...
4: é só burro. Pelo menos eu bato a meta. O
1: importante é isso.
4: É,
2: quem não bate, né, viu? <risos> é só golpe.
0: Tá, mas. O que é mais fácil, francês ou inglês? Para você? O que é que você acha que foi mais fácil? Português, eu quero, que ele eu não quero... sabe, porra. Não, mas eu quero aprender francês, aí eu quero saber se eu tenho alguma chance.
3: Fala que existe online, bota no Google é, aí, ó. É? Não, não. Conseguirei aprender francês? Aí, provavelmente o Google errado. vai dizer que sim, porque ele vai lhe vender algum curso. É. é
2: verdade. O francês é mais fácil.
0: É sério do que é. o inglês? É. Porque Tem chance, então.
2: As palavras são muito parecidas com o português. A a, né, não seria a morfologia. Cara. A origem da língua. Isso. Eu, é porque eu tô com o, o roots na cabeça. A raiz.
0: <risos> Ai, meu Deus. A a eu tô há tanto tempo no Canadá que eu não falo é, mais. É, isso é
2: meio bom estético, né? <risos> <risos> é, a gente
0: sempre faz isso.
2: Eu, a eu gente falo. não.
0: Você. Você você também. Não se a gente aumenta pega, a voz. Se a gente pegar uns episódios Não a aí. A voz, <risos> se a gente pegar uns episódios aí pra trás, tu é o que mais faz nesse podcast. Mas conta aí, vai lá. Continue. Vai lá.
2: Onde é que eu tava? A Não origem lembra? da
3: língua.
0: Que é muito parecido o português ah, com o francês. Isso. Ah, com
2: o francês? sim.
3: Eu não lembro mais. É porque a origem da língua inglesa vem do anglo-saxão, anglo que é totalmente diferente da, da origem do latim, que vem ao francês. Obras do... também cultura. Porra, vem comigo mesmo. Vai,
4: Vai brincando. Porra. Podcast profundo. Ele é o professor Pasquale. Ah, meu é o professor Pasquales.
2: Sai de tudo aí. Fala. Não, mas então francês é mais fácil. Eu, eu acho o francês mais fácil. É a mesma é. coisa. O francês, o espanhol, português, são tudo... são tem a mesma a mesma raiz, né? É do do latim.
0: Mas o que foi mais desafiador pra você, assim, mais complicado? Você acha que foi a língua ou o weather? Oh. Ih, meti em é, inglês. É, é, weather. Meu
4: Deus. É, é, Meu Deus tá tá só as postete, a
0: temperatura, tempo. a cultura. O que, é que foi mais complicado logo que você chegou?
2: Ah, foi a língua, sem dúvida. chegar aqui sem falar nada, porque eu cheguei aqui sem falar nada de inglês. Eu não tive tempo de, de estudar inglês lá no uhum. Brasil. Eu fiz um semestre de, de um curso... Correta de bom que tinha lá. <risos> Aprendi muito. Os filhos do Brasil são maravilhosos. Aprendi muito. Cheguei Inspirem aqui falando... Nave, cheguei aqui falando tudo. Fui no restaurante é, pra almoçar com o um chefe meu na época e eu fui lá e olhei a foto, porque eu achei a foto muito bonita, um nome bonito, né? Eu falei, rapaz, vai ser um, um prato sucesso. Aí eu pedi, rapaz, eu quero esse prato aqui, ó. Só, no, só apontei e falei o prato. Tinha o nome lá e o preço, né? Beleza. Aí demorou pra porra. Quando veio o prato, veio uma tábua de frios. <risos> <risos> pra eu comer. E eu paguei a bagatela de 35 dólares numa tábua de frios.
3: Pior que é foda, porque canadense aqui, talvez ele não... Assim, acho que se fosse no Brasil e eu soubesse que eu fosse uma pessoa que não falasse tanta língua, eu ia falar, ah, é isso mesmo, assim, porque... Lá, porque brasileiro dar uma é dica, trouxa. Né?
2: brasileiro quer agradar todo mundo. Cara, não, cara, não. Eu, eu, acho, eu acho que nem, nem a gente faria isso. Porque eu, eu pedi com tanta convicção.
3: Ah, é foda.
2: Que ah, eu sim. acho que a mulher fala assim: ah, ele sabe o que ele tá ele pedindo. <risos> ele não tá falando isso.
1: <risos> é. É.
2: Lá dentro ela deve ter falado: pediu sozinho lá. Ela pediu uma tábua de fio pra ele. Só. Vamos lá, todo mundo assistir. Será, cara? Eu não duvido, duvido não. Sério, meu duvido não. Mas a língua é o maior... Eu acho que a língua é o maior desafio pra qualquer pessoa aqui é. hoje. O clima, você consegue se adaptar rápido. Mas se você não se comunica, não tem como você fazer nada. É mesmo? Nem mesmo comprar roupa. Você é.
0: fica muito isolado, eu acho. Quando você não se comunica bem.
3: E é foda, né, cara? Porque quando tu não se comunica, tu não expressa o que tu tá pensando.
4: Então,
2: Isso. tipo, é. tu
3: vai com os outros, foda-se. É foda mesmo. A velha Maria vai com as outras. É. é
0: eu que o digo. Só mas,
2: andava mas, em grupinho. É, mas isso é uma facilidade, ter um grupo de brasileiro. Eu não tive. Então, você se, se abraça aquele grupo e vai pra onde eles vão, né? Independente da furada que seja, você vai junto. Bem você só fala.
3: Tu chegou algum momento, assim, depois de um tempo, que tu, que tu conseguiu, sei lá, resolver alguma parada em inglês? Tu falou, caralho, agora eu realmente consigo me expressar e tô aqui vivendo a vida mesmo e é isso. Já teve assim? Não. Eu tô aqui há
2: sete anos e pra mim o inglês ainda é um desafio
3: muito grande hoje ainda. É, se eu puder não
2: falar com ninguém, eu não falo com ninguém. Eu vou no caixa rápido que não tem atendente. <risos> Melhor invenção até hoje. Ah, aquilo ali foi uma invenção que salvou minha vida.
0: <risos> e eu também. E assassinou a língua no caso. Ah, eu caguei com a língua.
3: O importante é sobreviver. É, aqui, né?
2: pra mim o maior desafio, a maior alegria é eu chegar no, no posto de gasolina, botar gasolina sem falar com ninguém. Pois <risos> é. é. alegria, é o meu, meu, meu
3: caso de sucesso aqui. É foda, é foda.
0: Assim, você é a primeira pessoa que, que eu acho que a gente recebe no podcast que... Teve uma loja, uma empresa, assim... Que trabalhava exportando coisas para o exterior. Não, peraí,
3: aí. Qual, qual era o mercado aí? Qual era o produto?
0: Era, era o quê? Uma loja, uma empresa que você tráfico tinha? Tráfico de
2: bonecos. Não, não chegasse a ser um tráfico, não.
0: <risos> Mas, não, eu tive uma loja
2: virtual, na realidade. Durante dois anos. A gente... Eu tinha um sócio no Brasil. Que eu conhecia aqui em Calgary, na realidade, também. E aí ele veio com o mesmo, o mesmo visto que vocês de estudo e trabalho. E aí... Não sei, ele acabou não se adaptando e decidiu que queria voltar ao Brasil. Acho que uns seis meses depois ele entrou em contato comigo dizendo que queria abrir um negócio de maquiagem. De vender <risos> produtos de beleza. Eu falei, velho, você tá falando o cara mais feio do mundo, então eu não sou o cara ideal pra isso. Ele, não, não é maquiagem pra homem, não, maquiagem pra mulher. Eu falei, graças a Deus, né? <risos> aí a gente fez as contas lá e tal, viu que não valia muito a pena, porque era muito caro enviar produto de maquiagem. E aí eu já tinha o produto, já tinha o um site de de vendas de colecionáveis, não é tráfico de funko, é colecionáveis. <risos> e aí ele me chamou para fazer parte da da fazer uma sociedade, né? Aí eu acabei aceitando e foi um foi um período muito bom para mim, uns dois anos bem bons assim de financeiramente falando. Lista da fome Rapaz. do caralho.
0: Não, e é nesse ponto que eu queria chegar. Você
1: tá Quanto querendo... Que tu ganha? tá que querendo não. meter o um golpe. Quanto, <risos> Quanto era o seu imposto eu de renda? no o golpe.
0: Não, porque o assim... O golpe tá aí, cai quem tá quer. Aqui,
3: ó. Só, é.
0: só ó, Não, porque é, eu queria entender se é muito complicado, se é fácil. Como é que é esse processo? Porque eu acredito que tem muita gente... Com essa curiosidade, ah. de saber como é que funciona os bastidores, assim, de, sei lá, abrir uma loja, exportar coisa pro, pro Brasil. E muita gente também tem essa vontade de abrir uma loja e tal, mas não sabe por onde começar, se é complicado ou não. Mas você podia resumir um pouco da sua experiência. É porque, assim, eu,
2: eu fui vendedor durante muito tempo no Brasil. Eu vendi calçados no Brasil, vendi picolé... Vendi vassoura, vendi de tudo um pouco. Na, desde a minha infância até a minha juventude. Então, eu meio que já tinha já o, o tino, né, que não, como a gente fala, para vendas. E eu tinha o uma coisa que todo brasileiro tem quando está apertado, é o espírito empreendedor. Era. Que só surge quando você está na dificuldade financeira. Então, eu estava aqui no Canadá, não falava a língua, não não conseguia me comunicar com as pessoas tinha extrema uma dificuldade muito grande com relação a isso e aí eu decidi fazer esse negócio online web na web né então foram dois anos aí foram dois anos bons mas eu não recomendo hoje depois da experiência toda a experiência que eu tive não 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 é uma coisa muito fácil a realidade é essa não é fácil você abrir um negócio no Canadá e exportar para o Brasil. Extremamente complicado. Principalmente porque é, se você for enviar para uma uma transportadora, tipo o FedEx, o PS, essas empresas, o produto vai ficar muito caro, muito caro mesmo. Então o ideal é, é que você, eu tive que estudar muito para poder entender as nuances do negócio. E aí, nesse período, eu, eu, por coincidência, eu acabei indo para o site do Canada Post, que foi o mais barato que eu encontrei na época. Uhum. Só que o site do Canada Post ele tem vários, várias formas de envio. Uma delas nem tem rastreio. Então, como é que você vai enviar um produto para um cliente sem, sem rastreio e sem, sem você falar quando vai chegar? Ninguém espera. Então, o, o segredo do negócio o online não é nem a venda em si é o, o pós-venda é você ter uma pessoa muito boa de pós-venda é você é a pessoa ter é, ser maleável com o cliente ele saber dobrar o cliente digamos assim
0: é o saque
2: é só que um saque para um cliente que ele está revoltado porque o, o produto não chegou e ele não leu a descrição da, do produto é o pior de todos né então é o saque do balcão do inferno eu diria <risos> Porque é só reclamação. Ninguém... Ele não lê... O cliente não lê o produto. Ele não lê a descrição. Você coloca no site lá. Tudo bonitinho. Oh, o produto vai chegar 45 dias em média. Em média. Esse que esse média? <risos>
1: pode ser pra cima ou é, pra baixo. É, pode ser pra cima ou pra baixo. dias.
2: É
4: média. 60. Seis
2: meses. E, e tem outro detalhe. São 45 dias. Eu não falei. se é úteis ocorridos. Isso. podem ser 45 dias úteis ocorridos. Então... É que
0: nem é roleta russa. É, você compra. Vai que se que vai que chegar... chegar... Aí é outra história.
2: Mas, assim, mesmo com essas, esses detalhes que são mínimos, assim, foram poucos casos de não chegar. Muito Ai. poucos. Mas o problema mesmo era ter uma pessoa muito boa de, de,
3: de pós-venda. Mas quem lidava com isso era você ou
2: era não, o teu? Venda? Não, tenho, não tenho essa habilidade, não. Era o meu sócio. O meu sócio que cuidava dessa parte. Mas aí, porventura, o meu sócio veio a falecer... E aí eu ainda tentei segurar o um negócio com, com um familiar, só que aí eu já tinha perdido o tesão mesmo no negócio, porque eu uhum. achava que o negócio era muito... Até a logo do, da loja era, era muito espelhada no cara. Uhum. Então eu meio que, que fiquei muito triste, fiquei abatido mesmo com a situação. E eu não aguentava nem olhar para o site, porque eu, toda vez que eu olhava o site, que eu ia lançar um produto, tinha a imagem do cara, sabe? Sim. Uhum. E o cara era muito parceiro, então é, eu acabei abrindo mão desse sonho também e, e me dediquei mais a, a buscar um emprego como é o seu sonho, Camila, um emprego, carteira assinada, tudo direitinho, pagando Pessoa imposto.
0: Pessoa
2: normal, né? Não, não que eu só negasse, né? Que eu pagava os impostos.
0: Eu não sou <risos> nega não sou, também, que não. Que são poucos. Só que eu recebo de volta, que é o nível, é tanto. Isso que é bom. Da pobreza, que recebe. falando não, toma aqui, minha filha, o valor que tu gasta, que tu precisa mais. O governo faz isso com a gente. Mas eu, eu assim, eu escutei que o governo daqui do Canadá tem um incentivo para quem trabalha com isso. Então, você, não, você não, não chegou a escutar ou tentar usar esses benefícios?
2: Não, o incentivo que o governo dá é para você trabalhar dentro do país, não para você trabalhar para fora do país. Entendi. Porque você gera renda aqui dentro, mas o, o, o final da compra não é para aqui. Hum. Entendeu? Então, os incentivos são mais locais. E o meu negócio era totalmente para exportação. Entendi. E não dá para exportar um produto somente, porque fica muito caro, muito caro mesmo. Você tem que fazer o lote no cara. um lote para poder exportar e fica, fica um preço relativamente bom, mas não é o, o ideal, eu diria.
0: Então você esperava meio que ter várias encomendas e aí mandava tudo de uma vez num lote só? Basicamente sim,
3: basicamente esse era o, ah. o segredo do negócio
0: E aí ele recebia lá e aí distribuía nos Correios
3: é. Ai, E aí de dentro gente. dos Correios 9 tinha droga é, tinha drogas
0: O <risos> Lucas tá na fique aí
2: Das drogas Desde o último
0: episódio <risos> Pablo Escobar aqui
2: Não, passa longe, <risos> pai Eu, ainda, eu é. ainda não consegui fazer milhões pra enterrar no fundo da minha casa
1: é, A gente acredita nisso
2: Eu também
0: eu gostei, eu gostei de saber disso aí. Depois, gente, se
3: você quiser Nossa, continuar corajoso. o negócio... Eu, eu, eu nunca é, acho que eu tive... Desafiador. Uma vontade de ser empreendedor. Meu pai teve eu muito. Nunca, você nunca
0: passou
2: nessa cidade, pô.
3: Mas tem gente que gosta, cara. Tem Não, meu...
2: é, é, eu, é, eu gosto disso. Eu gosto dessa, dessa vida. Eu já, eu já tive vários negócios. Tanto aqui no Brasil, eu tive também. Mas o daqui foi o que deu mais certo. assim. Foi Entendi. o que demorou mais... Até pelas, pelas oportunidades mesmo daqui de dentro, que os preços daqui acabam sendo bem mais é, convidativos que no Brasil. Porque eu lembro que na época que eu comecei o negócio, não é bem um concorrente, mas o que estava entrando nesse negócio era o, o pessoal do Jovem Nerd. Sim. Uhum. Eles estavam entrando com a loja e eles estavam entrando com essa coisa de vender funko. E tipo, foi eles não vendem mais e eles pararam depois de um tempo porque era muito caro, muito caro mesmo. Você pode até comprar do Paraguai, uhum. mas não é produto original, todo Sim. mundo sabe disso. Sim. E é bem mais barato também. Mas, tipo, um produto que no Brasil era vendido por 150 reais, eu conseguia, com, já com o preço de importação e tudo, já de exportação, eu conseguia vender a 99. Com lucro também. Com lucro. Porra, eu realmente? vendia 90, 70 reais, 100 reais, o mais caro era é 100 reais.
0: A gente Entendi. precisa conversar, então,
2: assim. É, é aí só consultoria só pagando. Coach? É, coach, aí já é coach já virou Coach é caro. E amizade, cara?
0: E amizade aqui?
2: A amizade, eu vim pra cá iludido, achando que ia comer e não comi nada ainda. <risos> a gente tem muito no, no Brasil essa espírito de empreender, mas a gente não sabe o que empreender. É. Porque a gente não se identifica com muita coisa. A gente é, é um povo muito é, pluralizado, né? A gente tem vários gostos, então a gente não foca numa coisa só. Então, quando eu cheguei aqui, eu fui, eu fui empreender aquilo que eu gostava. Tanto que eu botei, não sei se você chegou a ver no meu Instagram, tem a foto da parede que eu tenho só de Funko.
3: Não, nunca vi não. Depois tá no
2: olhar. meu Instagram. Depois dá uma olhada. Arrasta lá pra cima. É, dá, um, dá, um, <risos> dá um follow lá. <risos> e eu tenho uma coleção, na época eu tinha uma coleção de uns 200, 300 funcos, eu acho. Puta que pariu.
1: E hoje tá em a coleção? Você contou? Acho você montou tá lá?
2: mais de 300 já. Nossa. Caramba. Dois funcos são raros. Isso e aqueles é... gigantes, né? Não, o Funko do Sheldon e da M ah. do The Big Bang que maneiro. Eu tenho eles dois e são os mais raros que eu tenho hoje. Ah, eu acredito que eles estão custando hoje em dia em média uns 150 reais, mais ou menos. Por baixo, assim, o preço mais barato que você encontra hoje. Não, desculpa, Não, 150 por... dólares. Ah, ah, sim!
0: Porque não pera e não, peraí, calma aí, não tá valendo
2: a pena isso, não. <risos> é, não. O, o, quando eu comprei, tava 15 dólares cada.
0: Ô, Lucas, vamos começar a colecionar?
2: Eu não consigo, que bem baixo. Eu coleciono tudo. Eu, 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 ele eu, começou a colecionar Magic. Eu coleciono Magic agora. É. Eu não Com... jogo, nunca joguei Magic. E ele compra minhas o boost, é colecionável. É, minhas cartas nunca toquei na mesa de, de, de game. Eu só coleciono. Então, é, voltando só ao pensamento que eu estava falando Eu acho que o segredo de empreender É você empreender aquilo que você gosta Então, eu estou com a camisa do Rick mori Então, por aí você tira mais ou menos Qual é a minha linha de, de, de gostos, né? Uhum. Então, quando eu resolvi empreender Eu empreendi aquilo que eu conhecia Sim. Eu tinha conhecimento do que eu estava vendendo Então, foi mais, muito mais fácil Muito mais fácil mas eu acho que o segredo é você fazer aquilo que você gosta, velho. Se você gosta de funko, venda funko. Se você gosta de jogar videogame, venda games. Faça alguma coisa dentro dessa área, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso.
3: Se quiser mais dica, arraste para cima aí e é, me segue vai segue lá no Instagram. Tá parecendo é um é
0: podcast do
2: Exames aqui.
0: Uh, uh, meu dinheiro, uh. é. é, meu dinheiro, é <risos> meu dinheiro, e meus negócios.
2: <risos> Hoje eu estou colecionando bolsa de <risos>
0: Aprenda a ser rico comigo, arrasta é, pra, cima. Rasta pra
2: cima O contato tá no Instagram Ai,
1: cara. Mas e aí, conviver com canadenses Que você tem várias amizades com canadenses de verdade
2: hum.
1: Dá pra sentir alguma... Dá pra dizer, tipo
0: assim É porque a gente não conhece canadenses Você tem amizade com canadenses ele... e não gosta de falar inglês Como é que... Cara, não é, faz é essa sentido Essa parte aí que essa também eu parte não é consegui entender é essa a parte a é conexão não Mas tá ele tem
1: vários amigos canadenses ele e Flávia você é, faz
0: mímica então?
2: Não, Não eu, eu, consigo, de eu consigo falar hoje Eu consigo pedir <risos> hambúrguer, cachorro quente <risos> Eu
4: consigo,
2: eu consigo <risos> dizer quando eu tô com fome Eu consigo me o... alimente.
0: Mas ele é canadense, vamos explicar o que, que... Calma, Porque, assim... mas ele já conhecia antes de virar canadense. Ele tem dupla não, eu cidadania. Eu quero virar canadense. É.
1: Cidadão, ajoelhar pra rainha e dizer não, minha não vida é sua. Ajoelhou sim? Não, não, não. Você não, não jurou sua não. vida? Poxa, você era?
0: teve que... Não, não é assim também, minha Ela que olhando jurar, pra sua não, casa, não. você Reverência cantando a salve ela.
1: a rainha e Me... o caralho.
2: Calma aí, filhote. Você vai pra... Será que uma pistola a é, cabeça? É, já pensou, <risos> você ajoelha ou morre. Não é assim? Ajoelha ou vai pra pé. É, não é assim. É, 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 o processo de, de cidadania, quando você vai pegar a, a sua cidadania, é diante de um juiz, pô. Não tem nada a ver. Mas
1: não tem a foto dela lá, não? Não.
2: cara assim. Não cara. tem o um FaceTime com é ela, não? Já pensou. Ficaria muito feliz <risos> se conhecer a rainha Elizabeth, cara.
0: Mas não tem, não. É... Ah, mais um súdito tá aí pra trabalhar pra mim. É. O GIF Todos dela nós... lá
1: na cadeira. O GIF dela. <risos> e tomando vinho.
2: Não, mas. Não, é só diante do juiz, ó. Você jura tudo lá, faz uma prova. Não tem segredo, cara É uma boa pergunta, vem cá, como é a prova de
1: sadonania? Você tem que saber, tipo assim, um quiz da história Do, do Canadá?
0: Basicamente sim
1: A palavra
2: correta seria essa, é um quiz Nossa, que massa, né, velho A
0: gente tá se preparando muito bem, então porque mas É tipo um passo, rapaz É, a gente tipo... vive...
3: <risos> é só que mas, se você mas... perder Você <risos> paga, né <risos> Mas o quê? 50 anos de história? 150.
2: Meu filho, a gente ah, já cara. falou não sei
0: quantas vezes aqui. Tu não é lembra mais. mais. É pela
3: piada. Mas, tipo,
2: tem um pouquinho. Tão... Não, mas é, o problema é, é que tem umas perguntas que são bem... É, é como vestibular. Sim. É Qual perguntas... o
3: produto principal? Maple?
4: Boa, a vai... não, mas
2: aí é o, pro, o principal de onde? Entendeu? <risos> mas, tipo, eles, é, eu lembro que tem uma pergunta mesmo que, que, eu, que, eu, que eu errei. Não fala a resposta. só Pergunta aí. Vai lá. Tá, eles perguntam qual é, qual é o nome do, da Força Armada que, que policia os oceanos do Canadá. Marinha. <risos> Porra! É a, é a resposta óbvia. É. é a resposta óbvia, mas tem um nome pra Marinha. Tem um nome específico pra Marinha daqui? É. Ah,
0: fodeu. Marinheiros montados do Canadá. <risos> é, uma boa,
2: é uma boa suposição também. <risos> De cavalo marinho. Não, é outra coisa. É outra coisa. Cara, quando você, quando você imagina o Canadá, você não imagina oceanos aqui. Não. A realidade é essa. Mesmo você estando aqui, quando a pessoa fala Maria no Canadá, você fala, porra, Maria no gelo? <risos> não é? É, é, meio, é meio um sentimento meio ambíguo, né? Que você Guardiões assim, do iceberg. Os caras atacando é. de esqui assim. Porque não, não faz muita lógica, mas eles, eles têm um nome próprio. Qual é o um nome? De um, é o um nome de um time de hockey não Americano sei. ainda. Ah, ah peraí. aí Juro, sério. Qual é o nome? Rangers. Pô, toma no não
1: cu. Pô, é foda, não tem como, velho, não tem como levar Canadá a sério.
0: É. Só a É, poder,
1: velho. Aí o navio vira um zoide, que desgraça, velho. Não tem como levar Canadá a sério, é difícil, velho.
0: Ice Rangers. <risos> Nossa. Mais ou menos
2: aí. Caramba, velho. Mas ele, ele, são as perguntas bem nesse nível, assim. São perguntas é, com detalhes, tipo, qual é a ponte. Que divide a puta que pariu com não sei aonde. É aí você fala, caralho, eu só quero viver aqui, Eu só aqui, quero tirar cara. a porta é. da cidadania, velho. Me entrega Pura. essa merda aí, eu já tô aqui há tanto
0: tempo. O que que vai mudar a sua vida, saber? É o, é o campeão. <risos> é, É o campeão. Cara, eu dvi, devia perguntar assim, ó. No ano tal, como é que você fez a, a Texas daqui? É pra saber se você tá por dentro do sistema canadense. Tinha que ser um negócio assim.
2: Eu não sei se tem esse tipo de pergunta, porque as provas são variadas mas prova hum. deve ter alguma pergunta baseada nisso que eles gostam Mais muito de útil, né? Joga roleta <risos> é. assim no bonde com ele. não são quatro provas são quatro provas quatro é. provas ele entrega uma prova pra cada pessoa você senta um do lado do outro e cada um faz uma prova diferente pô caramba que massa é. ah que isso cara. ele lhe dá um caderninho e aí pra cima, sei lá. então ele já lhe já dá um caderninho ser. é múltipla
0: escolha você tem que escrever
2: é múltipla escolha amém ah, ah. mas... não mas ele lhe dá um caderninho tipo Tipo que, de prova mesmo. É, acho que prova da CESP, essas Sim. provas no Brasil são assim. Bota você o celular tem um...
3: na bolsinha lá, debaixo da cadeira. <risos> tipo, é nerd. É, você bota um ponto, um ponto de, de escuta e vai, vai embora. Não, mas conta aí, falei, continue. Não,
2: eles lhe dão um caderninho com as perguntas e liam uma folha pra você marcar a resposta. E aí você entrega a, a, só o cartão de resposta só. Aí. Não tem... É bem frio esse ponto, porque eles não querem saber quem você realmente é. Eles só querem o seu... Se você realmente sabe alguma coisa do ou não. Entendi. É só isso que eles querem saber. em
3: casa com a tua resposta, confere na internet, tu...
2: É. <risos> é o tipo vestibular. É. Porra, 60% dá pra,
1: dá pra passar, é, aquele é idiota errou tudo. Você
2: não, quer eles, eles corrigem na hora a prova. Ele, Uou, lá, é pra... dizem, é foda. Eles já lhe dizem já.
1: É bom, né? Que você não precisa ficar esperando depois.
2: Você sabe que se fudeu, não, assim... você já está tranquilo. Me fudiu. É. Já arrumar mala.
1: Não, ah, se você,
2: você tem duas chances. <risos> Muito legal. Você paga uma chance, um, um, uma inscrição e faz a prova até duas vezes se você perder a primeira. Uhum. E a segunda é grátis. Sim. A ah, Menos mal, né? Pô. Menos mal, em que sentido? Deus? Certo, Pô, não não você tem que duas? lá daqui, Deus sabe quando. Ah, mas pelo menos você não é paga. Porque... Aí é... você perde, sua mulher passa, sua mulher fica tirando ela com sua cara.
0: <risos> é porque, ó... Ih, senti, e um ressentimento, aí. <risos> senti um ressentimento
2: aí. você não estudou. Sentiu o ressentimento
0: aí. Aconteceu isso na... Não, na... mas, ah,
2: mas ah, é, não vai acontecer.
0: Mas se você fica achando que você pagou e ganhou outra de graça, não, filho. O valor tá embutido Já ali. Tá ah, tudo lógico. Aí, é caríssimo. Lógico, né? mas é eles
1: poderiam cobrar aí as duas. E de não igual. me pergunte o
0: valor, porque eu não Igual lembro. você
1: perder no teste de direção e tem... Pagar cada teste de direção que você perde aí. Ah, eu perdi um teste de direção duas vezes. Eu não perdi, eu perdi uma.
0: E a, é, eu, eu perdi qual uma, é mais difícil? A, a prova de direção ou a prova de cidadania?
2: Ah, diferente.
1: Não, mas. É diferente. Não, mas a pressão é. que você sentiu,
2: assim. Qual, qual foi é que você sentiu pior? Ah, a da cidadania é, mais, é, é muito mais pressão, né? Porque você tá. É o seu futuro ali, né?
0: Direção você. Foda-se, tem foda trem. É, não liga. A pergunta inicial. Qual era? Era sobre o seu, a sua convivência com canadenses. Ah, é verdade. Mas quando ele falou em relação a, a canadense, eu entendo o que ele quis dizer. E eu acho que quem escuta a gente também entende. Que são pessoas que, é, de gerações que nasceram aqui, enfim, que tiveram toda são essa exposição à cultura baby daqui. <risos> é muito boa. Essa. Porque a gente, a gente. É aquela coisa. É, nós nascemos no Brasil, então aqueles momentos de ah, crescimento, exposição, coisas de que você começa a absorver e tal, os seus referenciais e tudo, foram do Brasil. Uhum. Mas quem nasceu aqui, os referenciais, são os daqui. Então, é a convivência com essas pessoas. Mas é,
2: o interessante do processo de imigração é justamente isso, porque eles têm uma idade limite pra, pra, de corte, diria, que é até 35 anos. Passou dos 35, eles já entendem que essa pessoa não tem a capacidade Ih, meu, de adaptação. Tem quatro anos. Ele, não.
0: Mas a gente já está muito tempo aqui, é. fiquem tranquilos. Vocês estão
2: tão livres. Mas o, o, o processo entende que você já não tem mais capacidade de se adaptar às mudanças, tanto de clima quanto Sim. de cultura, e você abandonar a sua cultura para viver outra cultura. Porque o Canadá é isso. O Canadá é você abrir mão de tudo o que você aprendeu Pra viver uma coisa nova Então tudo que você aprendeu de português Tudo que você aprendeu na escola de história Toda a sua cultura familiar Tem que ser jogada fora praticamente Quando você tá na rua Porque dentro de casa você faz o que você quiser Mas na rua você não, não pode ser é, Agressivo Como eles entendem que quando você Veste uma camisa de um, de um santo Por exemplo e você vai Visitar outra pessoa, você está sendo agressivo porque você está é, expondo a sua religiosidade para aquela família. Uhum. Sendo que eles não querem participar daquilo. Entendeu? Uhum. Então, quando você muda para cá, eles entendem que você está disposto a abrir mão de tudo. Entendeu? Então, quando a gente veio para cá, a gente veio meio que a cabeça já de saber que a gente ia ter que aprender coisas novas, aprender a comer diferente, que a comida daqui... É horrível. É verdade. É, então, você acaba abrindo um monte de várias coisas. Do seu feijão, da sua farinha, né, da sua rapadura. Você abre mão um de tudo. E aí você começa a viver novas experiências.
3: No modo que você fala do tipo que você tem que largar de mão, parece que é algo ruim. Mas às vezes não é tão ruim assim é, aprender coisas novas também, né? E eu não vejo assim também como deixar de mão a história que a gente aprendeu na escola. Porque a história do Brasil, o código que a gente sabe, vai sempre ficar com a gente. Uhum. E eu acho que é até bom porque dá a gente consciência, dá uma, uma consciência melhor assim, do mundo, sei lá, é o mundo fora, sei lá, fora do Canadá fora... Eu, eu sou coisa.
2: meio... É, eu discordo um pouquinho da situação do que a gente aprendeu na escola. Uhum. Principalmente na parte de história, eu diria. Mas isso é uma, uma outra conversa. Sim, não, sim. não vem nem ao caso. Mas eu, eu acho que realmente o que você falou é interessante. Porque a gente... Imigrar é isso. É. Imigrar é você abrir mão e estar tá disposto a aprender coisas novas. Existei. Então, tem pessoas realmente que vêm para cá, passam 10, 15 anos aqui, depois do nada decidem ir embora. Assim, do nada, a pessoa vende a casa que tem, vende o carro e fala, ah, vou embora. Não é mais para mim e uhum. pronto. Tanto a imigração, tanto é, não é para qualquer um. E ela é uma questão de oportunidade também. Entendeu? Sim. Porque você tem que aproveitar o momento. Você, tem pessoas que ah, acreditam até hoje que o Canadá é o, o novo sonho americano. O sonho americano da década de 90, os anos 2000, que todo mundo ia para os Estados Unidos ilegal uhum. e, e fazia dinheiro e mandava dinheiro para o Brasil. E, e só que o Canadá ele não, ele não patrocina isso. Não. Não, é, nem foi, todo o dinheiro que você ganha aqui, você vai gastar aqui. É. É, é, uma, é uma regra que você não tem como fugir. Sim. O aluguel é caro, principalmente aqui em Calgary. Aluguel é caro, transporte não é barato também, alimentação extremamente cara. Então, como é que você vai mandar dinheiro pro Brasil você ganhando 3 mil dólares, por exemplo?
3: É, bem difícil.
2: Aí a pessoa fala, ah, mas 3 mil dólares dá para comprar uma casa, um carro um avião no Brasil.
3: Mas você tá vivendo No, no Brasil, hoje.
2: né? É, é, mas eu não Esse gasto é ponto, em real, é. né? Ninguém gasta é. em real o que tá aqui. Eu discordo quando as pessoas ficam falando Ah, mas aí você ganha em dólar, né? Você é um, é um, um pensamento que a gente não tem como fugir dele. Sim. Todo mundo que tá aqui já ouviu essa pergunta. Todo mundo já, já ouviu alguma indireta relacionada a isso. Ah,
0: o povo acha que quem mora aqui tá luxando.
3: É. Ah, é? É porque, come, é porque a gente come caviar todo dia. É o que o pessoal... Eu geralmente as pessoas veem a, a vem a ponta do, do iceberg só né nem que é acaba... é e nem, é, isso, nem vê. isso quando quer ver né mas assim o que tu falou é exatamente isso imigração não é pra, não é não é qualquer um não é não, não é fácil não não, não, não é nem um pouco estar longe de família assim concordo que é a parte que você meio que você tem que começar tudo
2: é é, é... é
0: começar, começar tudo zero. do zero é... Começa. Mas é basicamente do Começa. zero para é, muita eu gente. Vou te dar a
2: impressão que eu tive quando eu cheguei aqui. A, a fase crucial para um jovem brasileiro é aos 18 anos, que é quando ele realmente tá de maior. Hoje em dia é 16 anos, né? Não. Não. Continua, né? continua 18. Só 18. pode voltar e o que mais? Voltar e matar e ser preso.
1: Não, ainda continua matando com 16. 16 vai preso já?
2: Não. 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 Por enquanto não. Então. É, a, id a idade adulta do, do, da lei, segundo a lei brasileira, é 18 anos. Então é a fase que você vai lá no SAC, tira carteira de trabalho, você começa realmente a andar a sua vida aos 18 anos. Então quando eu vim para cá, a impressão que eu tive foi justamente essa, que eu estava voltando aos meus 18 anos, onde eu tive que tirar carteira, correr atrás de emprego, fazer várias entrevistas, ser reprovado em várias entrevistas... E, a, e aquele clima de, de eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, é, é muito é da idade dos 18 anos, entendeu? Uhum. E a impressão, o meu sentimento que eu tive naquela época foi que eu tava voltando aos meus 18 anos.
4: Faz
3: sentido.
2: Entendeu?
0: Não, é, é, eu acho assim, é especialmente é, mais complicado para pessoas assim como é, você e Menderson que vieram mudando de profissão e tudo. Porque no meu caso, eu uhum. vim meio que... Já encaminhada, porque eu já estava estudando uma coisa no Brasil, então eu vim continuar estudando aqui. É, lógico que se eu mudar totalmente de profissão lá na frente, enfim, é, eu vou recomeçar, digamos, mas aí eu já vou estar tá inserida mais no sistema, sabendo como é que as coisas funcionam e tal. Então não vai ser uma coisa assim, tipo, de cara, tá, cheguei, mudei, sabe, tudo uhum. que eu fazia no Brasil... E, e tal, então...
1: Eu acho que essa é a principal diferença entre visto de estudo e de trabalho. E de
2: trabalho. Quando você vem pra cá sem estar preparado, vem achando que... Ah, é o Canadá, é o país das oportunidades, você realmente vem pra abraçar o que ia aparecer. Sim. Mas se você vem, tem período de estudar, você tem o um inglês é, bom de... Razoado, não razoável, isso, e, porque razoável e que você vai não também é.
0: e você vai melhorando na, na quando você é. vem para estudar então é um negócio que aos poucos você vai se ajustando então quando você sai para ir pro o mercado de trabalho você já tem mais segurança digamos assim e mais conhecimento daquilo que te espera
1: mas eu acho que você pode fazer aquele curso de inglês que eles oferecem né para pessoa que tem é, PR pra... e que você vê com o PR uh -huh. é, é tem, porque eles no eles meu oferecem. caso é que eu não vim PR eu não pude nem fazer isso aí
2: mas é. é um tempo que você perde também. É. Porque o curso é full time ou part time. Se é, não, você não consegue fazer é. outra coisa. Tem você tem também. que se dedicar... Eu dediquei dois anos é. praticamente da minha vida a estudar inglês. Dois anos e meio, mais ou menos. Entendeu? E é a mesma coisa no curso do Brasil. Sim. É melhor que você tenha para a escola. Porque eles ensinam... É história do. De... Não, é um pouco mais avançado que isso.
1: Eles, eles ensinam para o processo de cidadania, né? Que eles começam a ensinar tudo sobre o Canadá. Não, também, eles tem né? uma
2: matéria. Tem um, no, na escola que eu fiz, tinha uma matéria. Não são todas as escolas que têm essa matéria. Que eles chamam de Canadian Living. Que é para você se preparar para a cidadania. Eles lhe dão toda a história do Canadá. Desde do, do, de quando matavam o búfalo. E os índios também. E até hoje. Então, eles meio que lhe preparam. Porque o curso, em média, todo tem quatro anos. Se você é. fizer tudo. Isso. Até o, o seu B8. Tem até... O, é, vão cinco anos aí. Então, é, é o período certinho de você terminar o curso e você aplicar para a cidadania. Entendeu? Então, eles lhe dão a base para você aplicar para a cidadania. Mas eles ensinam tudo. Português, é, ensinam... É, Português é fogo. <risos>
0: Eu viajei agora em português. Eu é é pra... é, falei é. é. que você chegou aqui falando muito errado sua é. própria língua. Vamos começar do começo. Vamos começar do <risos> que Você é analfabeto.
2: seu é o brown. <risos> Não, eles, eles, eles lhe ensinam inglês desde o início sim, e tal. Sim. Agora tem umas perguntas que você faz tipo, por que isso é isso? Aí ele fala, é o inglês. É a resposta básica É que nem em português
0: eles. também, né? Muita coisa assim. Por não, que é é porque é, é, assim. é, porque é assim. Tem muita coisa no português. que é, Mas
2: a gente aprende morfologia, né? Uma coisa chamada morfologia no, no português, né? Aqui não tem morfologia de É inglês. verdade, aqui não tem, aqui não. Aqui não tem.
0: Toda essa questão de adaptação, porque é um país novo, língua nova, enfim. Então, sua, sua convivência com as pessoas que nasceram aqui, com Caraca, a cultura... Pra... É, eu, não, não, eu lembrei agora isso é, também. Com a cultura, com tudo... É, resumindo para você, é uma coisa que você aceitou e é uma coisa que você se dá bem Resumindo, e, okay.
1: canadense é estranho, não é? Pronto, acabou. É isso a, que a família gente quer
2: canadense é estranha? Sim. Não, não é. Ela, ela acaba sendo mais, com, mais normal do que a família brasileira, eu diria. Porque eles são muito de, de isso é isso e aquilo é aquilo. No Brasil, a gente, como, como eu falei, a gente é muito de, de, de mistura e a gente... É, exemplo, numa mesa aqui a gente tem três baianos e um carioca
0: Ai, podia ter um tá mineiro hoje, sinto muito Lucas,
2: podia ter um mineiro e aí a gente se mistura na, na, na forma de falar, na forma de, de, de interagir o canadense ele é muito
0: passivo-agressivo é. <risos> não, eu não diria isso é sim, bastante eu tive experiências
2: boas com famílias canadenses, então eu não posso afirmar essa passagem. Não,
0: eu também, eu,
2: eu também tive. Inclusive, o, o Mendes, eu até conversei com o Mendes essa semana, que tem uma família canadense que chamam a gente de filhos. Eles, é, eu... eles nos tratam como filhos, hum. minha filha é neta deles, eles chamam assim. Minha filha chama eles de grandpa e grandma, então... É porque
0: você nunca pode generalizar, né? É,
2: então, a, a, não, e eu, eu tenho aquela questão, a, a sua experiência pode ter sido negativa também, mas a minha, até o momento, eu tive experiências positivas com famílias, as famílias que eu uhum. tive convivência. Uhum. Mas eu já vi preconceito dentro do trem, por exemplo. Sim. Discriminação por você estar tá falando outra língua, eu já vi.
0: É porque a gente tende a generalizar bastante, então, às vezes até... Vai brincar Camila, e tal, sinceramente, mas... Sinceramente, a
2: gente tá no mundo é pra julgar, né?
0: então <risos> Não, assim, é aquela coisa, né? Ó, não falando nada não, é, né? Mas, mas já é. falando... É, já que tá aqui... É. Já que falou, é, tem, assim, a gente vai ter experiências boas ou ruins. Mas eles são muito culturais, e... sabia? Tá. É.
2: De culturais que eu falo, eles têm muito... Não são rituais, como é que seria a palavra? Tradição? Tradi Obrigado, Lucas. Lucas Bom, é cultura. Até parece. Tradição. Eles são muito disso. Então, eles, tipo, eu já fui para de graças, já fui para Natal. E eles têm muito isso. Tem, eles jantam, exemplo, Natal. Eles jantam, eles começam o Natal no dia 24 de manhã e eles ficam do dia 24 até o dia 26 juntos. Caramba, Léo. Entendeu? Não é como a gente no Brasil, que a gente se junta meia-noite, que não faz sentido nenhum. <risos> pra brigar. <risos> pra brigar. É, já chega todo mundo bêbado e começa aquela gritalhada, porque a gente fala baixo, né? A gente gosta de falar baixo. Aí a gente começa aquela gritalhada e a mãe de não sei quem lá roubando, fulano, né? Aquela coisa de baiano, né? Que a gente sabe como é. E eles não, eles são muito O Arrocha assim, lá
0: nas alturas.
2: É, Brega do Arrocha, o Forró. Forró em pleno Natal. E aí, aqueles é são muito de... Eles têm o filme do Natal, que eles assistem todo ano. o mesmo
0: filme. Ah, Maria, tu é. não veio colocar local certo, viu, Lucas? É certo.
2: Parece muita coisa... É muita coisa de, parecida com filme, assim. Quando você tá inserido, na, você vê muita coisa de filme. Uhum. Então. então, eles têm o filme do Natal, eles têm... A cultura, de, de a tradição, na realidade, a tradição de sentar no dia 23, 24, 25, 26, todo mundo junto, a família toda na mesma casa, ali junto, comendo, interagindo, e sem brigar, eu achei muito ruim isso, porque não tem briga, é. não tem o tio chato do pavê, eu achei horrível isso.
0: Eu acho muito, muito formal... Por isso que eu falo pra você, assim, em relação ao, ao passivo-agressivo, é no sentido de você raramente ver um canadense sendo muito direto. Assim, que nem, por exemplo, no Natal, naquela briga, né? Discussão no Brasil, o pessoal tá bêbado, tá brigando. Eles deixam a entender que eles estão descontentes com alguma coisa, mas eles não são tão diretos. Ele é aquela coisa assim de tipo você fica se perguntando será que ele quis dizer isso com aquilo é, tá
2: Então falando... é a falta de álcool no... É isso que eu ia falar é, mas, mas você tá falando do, do perfil profissional ou do perfil familiar Porque o, o que parece para mim é que sua experiência é muito profissional uhum. Porque o canadense é ele, mais ele, profissional ele, É o canadense ele não lhe critica ele faz ele faz a a, a recomendação sanduíche ele fala uma coisa boa Positiva a seu respeito A negativa vem no meio E depois vem uma outra positiva no final E aí ele fecha, ponto A negativa é a que conta As positivas são ah, você, é um bom empre... você é um bom empregado, você trabalha bem Você faz sua função, mas você tá fudendo o batalhão Mas você trabalha bem Aí a pessoa sai lá felizona Achando que tá empolgada Eu tô bombando Mas a crítica tá no meio, a crítica tá ali Você é o
0: fudedor do batalhão é batendo e assoprando, é, é. fazendo carinho. Eu acho que a sua tempo. experiência é mais essa.
2: É, uma, é relacionada mais ao, ao lado profissional. Porque eles, na, no, na questão familiar, eles são muito diretos. Eles falam, oh, isso está errado, não é bom você fazer dessa forma, tente fazer de outra forma. Mas no ambiente profissional, eles são, eles são extremamente profissionais. Eles não vão apontar para você e falar, oh, você está fazendo merda. Eles não vão falar isso.
3: Uhum. Eles vão,
2: vão falar assim, ei, fulano, não seria melhor... Talvez...
4: Assim, um, é a minha opinião. Se vier
2: se vem é um maybe... Aí você já fica naquela... Assim, é esse maybe aí, esse o but... <risos> aí vem é
3: qualquer coisa depois de maybe, but... É ruim. O, o, o melhor é que... É, assim, tu vem com a tua ideia, né? Aí tu fala, fala, fala... Aí ele fala... Cara, ótima ideia, mas...
2: É, vem um but... É, um o but... Isso, é, Vinha o but depois do, de qualquer frase que você falar, é ruim.
0: Ai, cara, eu acho que eu prefiro pessoas mais diretas, assim. É cultural. É, em, mas... em relação assim, ser mais direto, não de que fica rodeando, sabe? Pra falar o que tem que falar. Fala logo. E eu, eu não. Isso, isso eu acho que eu não. É, mas não me no meio profissional,
1: isso é uma forma da pessoa se proteger também, porque tem um código de conduta que a pessoa é, pode a se sentir ofendida. Um entendeu? Você tá trabalhando com multiculturalidade, uhum. então.
2: Você se livra, ninguém tá se sentindo ofendido. É a que o povo é eles, a morde e
0: sopra. é É, a palavra
2: que eles mais têm medo é que se você chegar pro seu supervisor e falar harassment, é. ferrou. 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 Eles já estão ali com o cu na reta já, Eu tô morrendo de medo já, porque o processo vem forte. Entendeu? É complicado. Mas familiar, no meio familiar, eles são bem diretos. Eles são, e eles são bem, bastante acolhedores também, por incrível que pareça. Uhum. A gente tem a impressão, o que a gente vê a, vivendo aqui é que eles não abraçam eles não são pessoas de contato, são, mantém muito o, o personal space. Mas quando você está dentro de serido, realmente na família, eles abraçam, eles são de contato, eles estão muito próximos, eles são bem Depende bem Depende da família também. Tô... <risos> tem famílias é, e é, famílias. Tem famílias e
3: famílias, né?
2: Uhum. Ah, no Brasil também é assim, né? Tem famílias que não, não
3: são agregadoras. Ah, é.
2: uhum. Também aqui também não acho que é muito diferente disso, não.
3: O que eu ouvi falar é que a gente, por ser brasileiro, tem essa coisa de... Ah, eu te conheci agora, eles chamam lá pra casa hoje mesmo. Vamos lá pra casa, não sei o que lá, para. O um exemplo sou com... eu que tô aqui hoje.
4: Não.
3: <risos> Mas eles, quando chamam pra casa, é porque realmente tem aquela relação com eles, entendeu? É isso é, que eu ouvi falar. Eu nunca, uma nunca... história
2: bem, bem normal de acontecer aqui é você chegar num bar e, e você pagar uma bebida pra uma mulher e você achar que você já tá ganho. Você tá com a vida feita ali porque a mulher aceitou a sua bebida. E aí você vai pra cima com tudo.
3: Eu mulher ouve esse podcast? Minha esposa? É.
2: Ouve, mas eu não vou pra baixo, então ela sabe que a experiência não é minha.
4: Sacanagem. <risos>
2: então, porque no Brasil é muito disso. Você, se você convidar a pessoa pra beber, você já tá criando uma intimidade, uhum. então você já tá meio que encaminhado, entre aspas. Né? Sim. E aqui não funciona dessa forma. Da mesma forma que existe a, a questão de você aceitar ou não... Quando você oferece uma bebida, cabe a mulher aceitar ou não. Sim. A mulher é o homem, tanto faz. É, então, não é como no Brasil. Então, às vezes o cara vem pra cá achando que vai pra um bar e vai sair beijando 400 mulheres que nem ele faz no Carnaval de Salvador. E chega aqui, ele vai pra uma boate e não sai com nada. Porque ele quer pagar bebida pra 400 mulheres e sai quebrado, na realidade. <risos> Porque a mulher ela tem o direito de escolher, ela escolhe. Sim. Não é como no Brasil. No Brasil, a gente... A... E no
0: Brasil falta respeito. É muito é. agressivo. É, é
2: agressividade. Do, do. Como é que seria? Quando você tá.
0: É o machismo, né?
2: Digamos. Também, também. Mas, mas é, é, não é. Como é quando você tá. Maquerando? Como é a palavra? pra flertando flertando tipo, é isso é, caramba Lucas ó, só com os sinônimos na
0: ponta da língua. É. rapaz <risos> tu tá vendo o dicionário é isso o
2: cara é cultura filho. é
0: no Brasil quando você,
2: quando você tá flertando você não dá muita opção da mulher se defender Principalmente em festas de largo, por exemplo, carnaval. Não sei se a Camila ou o Mendes são pessoas de carnaval, essas <risos> coisas. Ia...
1: Não, eu mas acho o carnaval do Rio é
2: um pouco é diferente. diferente, eu acho, de Salvador. De Salvador é extremamente agressivo. É, ali é, ali é louco Não, é Rio
3: também é, cara. É um monte hoje
2: de em dia não, mais não. Salvador... Não. Hoje em dia mais não, mas... A
1: polícia tá até hoje pensando que é a mesma coisa.
2: Ah, Mas você tá falando
1: de... Polícia. Não, que você tá, tá, tá falando de falando...
3: namoro. Ah,
1: não, eu tô falando porque do carnaval. Você tá dizendo que não é? Eu tô a mesma falando um carnaval de na... namoro. É, ah, quando é. a
2: mulher passa do lado do trio, o cara dá a goela na mulher. Rapaz, e acha que ainda tem que... rola isso, velho. Mas hoje em dia é menor, porque hoje em dia já troca pau, a mulher já quebra o cara no pau. É verdade. Hoje em dia os direitos estão mais iguais. E tem que tem continuar. A briga. Essas mulheres é. têm que andar com é. taser, que se é. foda. Tazer.
1: Não, até as mulheres que chama mesmo pra briga. É. Assim, bota a base e você que vá. Só no queixo você cai lá no chão.
2: <risos> mas eu acho que questão de festa do Brasil ainda é muito agressivo. Cara. Sim. muito agressivo.
0: E depois, assim, de tantas reflexões hum. profundas, filosóficas, quais são os seus planos para o futuro? Você pretende ficar aqui ou voltar para o Brasil em algum momento? Quer que você. Principalmente você tem filho também, né? Então, como é, é que, que você administra isso aí? Não, assim, pela questão
2: da, da filha e, e de ter contato familiar, voltar para o Brasil é, é uma. É uma possibilidade, uhum. mas bem remota. Mas visitar a família, isso sempre vai acontecer. Mas voltar realmente para morar no Brasil, é, eu acho que não tem condições nenhuma de, de isso acontecer. Não no futuro próximo.
4: Uhum.
2: A gente também não pode chegar e falar que nunca vai acontecer, porque a, a vida é um ciclo, né? Ela nunca Sim. para. Então, mas... Eu acho que um dia... A gente vai voltar pra visitar Depois que passar essa questão toda de pandemia E tudo que tá aí, né Mas mais pela menina mesmo Não porque a gente tem vontade realmente De voltar a morar no Brasil Porque quer comer farinha, por exemplo Entendeu? <risos> mas...
0: Você já tá ligado no, nos esquemas pra importar, exportar coisa então é ó, Tem uma loja aqui que vende farinha Não fala o nome <risos>
1: É, é pode falar
0: não fala o nome Se quiser
2: patrocinar,
0: fala Inclusive, Bruna,
2: minha fubá, viu Bruna Não esqueça o meu cuscuz <risos> Senão você não entra. A gente de imigração vai estar lá lhe barrando. Mas eu penso em visitar, não para morar no Brasil. Mas hoje em dia com a tecnologia tudo é muito mais fácil também, né? Uhum. Não é carta mais como era antigamente. É Skype, Zoom. É, tem um do, o Meeting do, é. do, Microsoft. da Microsoft. Eu não sei como é o da Apple. Foda-se quem tem Apple também. <risos> é... Desculpa, Camila.
0: E qual é o, o seu conselho, assim, pra quem tá querendo vir agora, tá se preparando, tá cheio de dúvidas na cabeça? É, o pessoal tá,
2: não parou agora, de vir. Agora o meu conselho é não venham. É, não venham. Não venham, porque o Brasil tá na, na lista vermelha e o processo... Eu nem sei como tá funcionando mais hoje em dia o processo. Depois de sete anos, eu nem sei mais como é que funciona. Mas... Não, mas falando sério, tem que... Tem que tem que estudar. É, eu estava até conversando com um amigo meu do Brasil e falei com ele: bicho, você se dedicou dois, três anos para um concurso. O meu concurso foi vir para o Canadá. E é a mesma. Praticamente, se você botar numa balança, é a mesma coisa praticamente. Porque você estuda concurso no Brasil para ter uma vida melhor. Uhum. Eu estudei para vir para o Canadá para ter uma vida melhor também. Foca no inglês, se quer vir para o lado é, inglês. Foca no francês, se quer ir para o Quebec. De repente você é um conservador de extrema direita que quer é ir para o Quebec, que é o lugar certo, vá para o Quebec. <risos> se você é um liberal, vá para o Vancouver, né? Vá para Vancouver. Isso aí. Então, se é uma província liberal, como Calgary também é, hoje em dia.
0: É... Calgary. Calgary. Calgary é liberal. Calgary é liberal.
1: É, é sério. É, não liga para porra
0: nenhuma. Ah, não, é aqui. verdade, né? Você vê o prefeito agora escolhendo no governo de Alberta. É. Realmente faz sentido.
2: Mas. O Se você for olhar é realmente a raiz de Calgary, Calgary é uma província extremamente
0: conservadora. Muito, Sim. muito. Aqui é o Texas. Apesar, é, apesar de gente
2: ter a maconha livre e você poder...
0: Mas isso é mais um, federal, né? Essa questão não, da maconha é provincial, e tudo? É
2: provincial, é. Provincial, é? é. Uhum. Tanto que tem províncias que não, não tem a, a maconha livre, né? Não eu não seria, sabia disso, não. Não seria a maconha em si. É. é os produtos da cannabis, né? Uhum. Tanto que aqui você não pode fumar no carro, você não. Em parques tem lugares certos pra você fumar. Não é como você chegar ali e comprar um cigarro e fumar no meio da rua. Estuda a província que você quer ir, principalmente. Que é o principal,
1: esse aí é o principal.
2: É você conhecer bem a província que você quer vir, porque eu hoje em dia, se um brasileiro me perguntar que quer vir pro Canadá, eu aconselho ele ir pra Vancouver porque o clima é mais ameno, o frio é mais tolerável, chove para cacete, mas não faz tanto frio como faz aqui, não tem neve de um metro na sua porta, então eu sempre recomendo vá para Vancouver, mas se você estudar realmente e gostar do frio, achar que tolera frio bem, ah, venha para Calgary. Calgary na é hora é, é <risos> boreal vai logo pro norte. É, Calgary é um lugar. Calgary, É
0: ali, não, como é Churchill, aquela aquela cidade lá.
2: Vai pra Saskatoon. <risos> <risos> Saskatoon
0: é... Saskatoon é bom. No navu. É no Nauvoo?
4: No,
3: no, é. no navu. Só que adicionaria é dois pontos até. Um é não, nunca acreditar em coisas de imigração que vem de Canadá como se fosse... Como você falou, o é, americano. O só americano. É. E o outro é saber que nesse processo de imigração você vai perder dinheiro. Não tem, tipo, você pode ter um planejamento muito certo, mas é um momento... Dinheiro, vai. Porque é muito difícil, cara. é muito é. difícil, né? é muito
2: é, difícil. In, Inclusive tem amigos meus Que perguntam é, como é o processo Aí eu falo, eu explico ó, O processo funciona dessa forma, dessa forma, dessa forma Mas eu não sei Como está realmente funcionando hoje Eu sempre deixo isso bem claro, porque eu fiz o processo Há Sim. sete anos atrás Então, aí eles perguntam aí ah, quanto você gastou? Qual foi o jeito que você deu pra chegar aí? Eu falo, bicho, jeito não teve Eu estudei E gastei o preço de um carro e minha esposa, a gente trabalhou, juntou dinheiro e uhum. gastou o preço de um carro popular na época. Sim. Na época que o preço de um carro popular era 35 mil reais. Hoje, um carro popular, acho que no Brasil está custando 60 mil, eu acho. É, então 50, 50 mil. Uhum. É, Mas, 49 mil na Ah, 50 mil. Então, foi o que eu falo. Bicho, se você está disposto a gastar esse valor, caia para dentro. é venha, dedica, estuda a província, vê o que é que você quer e venha. É isso aí. Eu não, não, eu não vou chegar pro cara e falar, ah, não venha porque é ruim, porque a experiência que eu tenho pode ter sido negativa, mas para ele pode ser positiva. Sim, total. Entendeu? E eu particularmente gosto muito de viver aqui. Minhas, minhas experiências aqui, apesar de ter vindo para cá sem falar um ó com um copo em inglês, ter passado muita vergonha, sem falar, uhum. dificuldade de expressar, dificuldade de, de se defender também. Porque isso é, isso é importante. É, é complicado. Mas eu não, não digo para o cara não vir. Eu não desencorajo. Mas eu encorajo o cara a estudar. sim exatamente Sempre isso. estudar e, e procurar a melhor forma para ele vir. Não existe jeitinho, como a gente aprende no Brasil, que se a gente pagar uma barra de cereal, um real, três hum. reais para o cara, o cara vai ajudar a gente. Porque é um processo que não depende só da gente. sim então Mas eu aconselho muito o cara a estudar. Meu conselho principal relacionado a Canadá, hoje, é estudar. Não venha se você não souber o que está acontecendo, não venha se você não, não entender nada de inglês. Uhum. Então, meu conselho é bem básico, é estuda. Estuda tudo.
3: Como nosso ouvinte sido? Você sabe que o nosso próximo quadro agora é o Errei Feio, Errei Rude. É o quadro onde nós contamos algum erro que nós cometemos na vida, nesse ano ou nessa década. Mas é o quadro onde nós contamos os nossos erros para nossos ouvintes também não cometerem ou se quiserem fazer o mesmo erro, Fica é, conte experiência, sei lá, vai no Instagram e comente lá, sei lá, enfim. Quem é o primeiro aí? Fala aí, Mendes. O que fala menos, Mendes.
1: Meu erro foi ter editado o último episódio muito rápido e eu cortei um detalhe importante e, e você perturbado a vida e qual inteira. Detalhe? De novo?
0: É claro. Vocês querem
1: saber de novo? Eu cortei que certas pessoas, uh, certas pessoas é muito rude.
0: <risos> é rude. É rude. Eu cortei da
1: gravação que Daniel e Rodrigo tinham ajudado a gente na mudança, então quero pedir desculpas aqui pessoalmente.
0: Eu acho que foi Vitor.
1: Não, Ele Vitor falou o tá. Vitor e a namorada, e eu acho, é, eu acho. Tá lá. E você deveria saber disso Que você ouve pra aceitar a gravação Mas eu já escutei é, é, com, é. Eu já
0: escutei com tudo Já a ponto de tá escutando direito. Pra Colocar no Cheio de ruído.
1: Então a minha recomendação é
0: agora como é mesmo? Quando você
1: for fazer uma edição de áudio Tenha cuidado e não faça com sono Que pode dar merda Vai dar merda Pode Isso. dar merda, que às vezes eu edito e sai de boa. Ninguém percebe nada. Sempre
2: dá merda. Não, não dá, não.
0: Tá, eu tenho um erro. Hum. Meu erro foi ter comprado minha fantasia de Halloween pelo Marketplace no Nossa. dia que a Alberta <risos> falou que <risos> não vai ter, mas. Mais festas, né? chamou
1: pensei que você ia falar da roupa.
0: Não, a roupa... Que é... Qual foi a
1: fantasia? <risos> é ela comprou é... uma fantasia de hippie, mas... <risos> tá parecendo uma fantasia de palhaço. De
0: palhaço. <risos> Como é? Não, não. Mas serve, serve, da mesma forma. Ah, não, peraí,
2: ela comprou uma fantasia de hippie. Era pra ser hippie. foram dois a camisa, então. parece camisa
0: de patati e de... patatá. Patati e <risos> tá É, nesse nível, então, foram dois erros em um aí, o combo. Porque não... agora? Porque, é, não sei, a gente vai ter que fazer uma Ela festa. Usar de usar <risos>
1: <risos> Tá no lugar certo. vai é. encontrar Deus. o seu grupinho e se jogar. A gente sem que... preconceito.
0: A gente vai ter que fazer uma festa aqui em casa, assim, só do podcast. <risos> Porque agora a restrição é. Mas na
1: rua tem restrição, Se quiser fazer. No meio da rua. 10 grupinhos de 10 assim, tá, tá de boa. Não. não agora agora de dez. só
0: podem, é, acho mas dez que. É
2: pouca gente, né?
0: É, 10 pessoas. Então, a festa que eu, eu iria Eu conheço
2: 10 pessoas pra chamar pra uma festa. Pô, só que tem 3.
0: <risos> Sim, falta 7, né? Os ainda. outros
2: 3 que tu exclui do podcast tem mais. <risos> são 6. <seis. risos> é verdade. <risos> e, e aí, 10
3: é incluso. Você ou não? Não, eu é, conto não, que não. Ele é com ele.
0: É, eu não vou mais, então, pra festa. E eu não sei o que eu vou fazer com minha fantasia. Vende porque... de novo no marketplace <risos> Porque eu não sei, vamos ver, vamos ver se vai. Daqui até Halloween. Daqui
2: até 31 de outubro.
0: É, daqui até o Halloween, muitas coisas podem mudar. <risos> Os casos aumentaram pelo então, jeito. Então talvez minha. O minha... é mais
2: fácil de acontecer, é.
0: É, Minha fantasia de, de hip e palhaça.
2: <risos> palhaça hip. <hippie.
0: risos> palhaça
2: hip. Ah, eu errei ter nascido, né?
0: <risos>
2: Caramba, esse, Ei, aí, esse aí foi pesado, assim. O ah! cara deu uma depressão agora, assim. Tá, eu não fico da <risos> Eu já acostumei tanto, velho. Tá, vamos lá. Deixa eu pensar alguma coisa aqui. O erro que a pessoa não pode cometer é ser convidado por um podcast é, que prometeu ser que ia ter comida. Ali, ó. Tem pizza ali. Você não comeu que tá eu tá não fria, fiz. fria, velho.
0: A gente ah, não esquenta. Não tem um culpa. Não culpa, sim. culpa do. que a um tem pizza tem. fria
2: é mais gostosa. Não é brincadeira. <risos> cara, eu não sei, velho. Eu acho que o erro é você deixar sua esposa escolher um filme não. e ela escolher uma comédia romântica. Aqui, ó. <risos> o Lucas sofre eu desse mal. Eu passei
3: mar. nove anos já, cara. E, a, e a, a tua dorme?
2: Esse é o problema, porque então. eu sempre termino o um filme assistindo sozinho, né?
3: Exatamente. Acharam isso. uma
2: coisa comum, então, Lucas Não, e o pior que é engraçado Que
3: todo, toda vez ela fala Esse eu vou ver Eu também é, já caí muito é nessa é promessa
2: óbvio. Mais do que político <risos> é Ela, minha esposa, falar que vai terminar de assistir um filme E é engraçado que ela Eu, eu escolho o um filme ela fala Foi eu que escolhi Você viu o que <risos> <filme> é <bom."
3: risos> Cara, o pior teve um, teve, teve um lance que a gente foi no cinema Eu e a Bruna Ver Acho que era Logan O último do, do Wolverine lá Cara, ela dormiu no trailer, velho. Antes do filme, tá Só... juro. Nem esperou o filme começar. Ela já tava aqui. Eu falei, que não, <risos> mas eu nem ligo mais. Deixa eu ver.
2: É então, eu, eu acredito que o erro que eu cometi essa semana foi ter <risos> deixado minha esposa escolher um filme. E aí foi um filme horrível. Qual era é o filme? Eu faço questão de esquecer. <risos> <risos> mas eu acho que é isso. É um erro meio bobo, mas eu acho que o erro é esse. Porque você sempre vai acabar assistindo um filme sozinho. Né?
3: Isso é verdade. Não. Até o erro duplo aí
2: É o erro que afeta a maioria da
1: mesa, né? <risos> eu normalmente troco Quando eu percebo que ela tá dormindo, eu troco eu
0: ah, eu,
4: não,
1: É
0: eu muito difícil Eu nível. sentar pra, pra assistir um filme E não assistir, a não ser que eu perca o interesse Eu não, normalmente saio e nem
3: durmo Tu dorme It... Tu que me essa abandona. É essa é a única vez que eu vou defender a Camila. <risos> Meu são tudo homens. Qual o filme que eu escolhi que ia dormir? Tu cansa aquele, aquele... de fazer Qual é? aquele lá que... Do espaço Do espaço, da... só
0: eu e Lucas assistimos. Bruna de um lado Eu, eu do não do escolhi
1: mundo. aquele filme. Sim, Se não tem essa. Cara... Eu cheguei, e tava rolando, sentei teto, sem graça eu dormi. Só, só isso. Só eu e Lucas terminamos de assistir o filme. Filme sem graça. Hum. E agora chegou o um momento... Do quadro Pra Não Errar, onde a gente recomenda coisas que realmente você vai gostar ou que vale a pena você perder seu tempo fazendo isso.
3: Eu vou recomendar o que eu recomendei mais cedo pro Daniel, que é o anime Death Note. Muito bom.
0: De novo, né? De De novo.
1: Segunda eu, vez já, você recomenda. eu já ouvi
3: isso. Eu já ouvi essa recomendação. Pô,
2: você não tá assistindo nada
1: mesmo,
0: né?
2: Eu tô ouvindo, viu?
0: Eu vou recomendar a série do Netflix, que é a Clickbait que eu assisti agora que eu vou ter pra malhar. e É, é só pra falar depois que eu vou de... ter pra malhar. Galera, <risos> depois
3: não, não. dessa, eu, não. eu você vai estou deixar isso. me retirando do podcast. Você vai deixar tá? isso.
1: O episódio passado, ela recomendou uma série que você não precisa assistir pra arrumar
2: casa. <risos> pra arrumar casa. <risos> é, que você só não precisa, que você precisa assistir. assistir.
0: Eu, não, eu assisti essa... Essa é uma minissérie, na verdade, da Netflix. E toda vez que eu tava lá no Elíptico... Eu gosto de ficar assistindo alguma coisa pra distrair pro tempo passar logo pra você naquela máquina.
2: Eu já falei pra você que o elíptico é uma máquina de ferrar a joelho.
0: Não, meus joelhos estão ótimos. Eu, eu, assim, eu fiquei muito quebrada, né? Porque eu vou ter essa semana. Então, estou o que? Há uma semana indo para academia Nossa. e meu corpo sentiu muitos efeitos você disso. Você está
2: descobrindo novos músculos. É. Muitos
0: músculos que eu não sabia. Que você não sabia que existiam. Que existiam. Teve um dia que eu não consegui ir porque tudo meu doía. Eu falei, gente, eu não tenho condição de ir para academia, porque se eu respirar, eu sinto não, músculo. Depois de um ano e meio sem
1: pisar na academia.
0: Então, eu, eu coloquei essa série e tal lá para aguentar e não ficar contando os minutos que faltavam para acabar. E essa série é legal, ela é envolvente. E eu recomendo vocês assistirem assim. Quando vocês precisarem de, de alguma coisa envolvente na vida de vocês, assista essa minissérie rapidinha. É, eu acho que são 13 episódios, se eu não me engano. É legal. Conta a história de. Vou John... dar spoiler? Não eu, não, eu não vou dar spoiler, mas não, eu vou eu dar. Tipo, eu tipo, vou vez. falar só que conta a história. De uma pessoa...
2: Que viveu, morreu e teve filhos.
0: <risos> que foi sequestrada e aí tem o um desenrolar todo da história de como é que isso aconteceu, por que, é que aconteceu e tal. Então vai desenrolando a trama e cada capítulo você pensa que aconteceu uma coisa, mas aí termina o capítulo e você fala, ixi, não, é outra coisa. E é isso, isso que vai te levando até o final. Só no final mesmo assim que você descobre o que foi que aconteceu. A resposta...
1: Pra quem gosta de Fórmula 1, tem o um documentário bom que saiu agora na Schumacher. Netflix. Schumacher.
2: Muito bom. É, tá mesmo? bom. é bom mesmo?
1: Pra quem gosta de Fórmula 1. Se você não gosta de Fórmula 1 pra você, é foda. Se, Se eu quiser...
2: Não, mas às vezes o cara tem a curiosidade da
4: é, vida do Schumacher.
2: Isso é... É... é vida e morte?
1: Não, porque ele tá vivo ainda.
2: Você que tá dizendo. Vivo. É, você que tá
1: dizendo. Ele tá vivo. Você tem dinheiro... Você tá viu
2: ele? Não. Ninguém não. vê ele. Mas é uma boa Ninguém série. Caguei a mim, história cara. dele
1: é Foda. <risos> Principalmente a carreira dele na Fórmula 1 Então, vale a pena assistir
2: Minha recomendação é É, é um anime também Ó oh. Um anime japonês Fala sobre o que, que é Vê se eu Não, é um eu, é. Quer que eu fale o nome ou você quer que eu fale Um spoiler Não, é um, um garoto que ele descobre Que se ele comer os dedos De um demônio, ele ganha Poderes, Ixi, ele vai ficando cada aí. vez mais forte Isso é da Netflix, né? Não, isso é da Meu filho Bandai.
0: evangélico que habita em você, foi embora. Porra. É o.
3: Não, esse eu não
2: não. É o Jujutsu Kaisen. Pô, todo mundo
1: fala muito bem dessa Muito pô. bom.
2: Já Recomendo. Falou. Já está na segunda temporada, acredito eu. Eu parei na primeira. Mas é muito bom. Pode assistir que vocês o, vão gostar.
3: O One Punch Man que eu vi, mas nunca mais lançou, né? Acho que saiu... O One Punch Man só prestou a primeira temporada. É,
2: sim, sim. Então, se você for assistir a segunda, eu né, nem recomendo. Assista a primeira e pare. Porque a segunda
3: já é muito... É muito... Bufada. Um que tava assistindo que era bom, mas eu parei, era Black Clover. Esse eu não conheço. É legalzinho. É legalzinho. Sim, não conheço. É bom.
2: Eu recomendo também assistir Rick and Morty. Se você gosta de coisas crachadas, anos 80, muito e 90, bom. muita Ainda animosidade. Avança. Acabou agora a última temporada.
4: Para
2: Pra quem gosta de conteúdo adulto em desenhos, e acha que desenho é só cor de criança, uhum. assista a Rick and Morty.
3: <risos> Não Sim. é muito uma recomendação, mas é só que tu no hype. E pra só seguir na essa coisa de geração Z e tal, que foi, um, que foi um filme que me marcou muito, que foi Matrix. Pra quem não viu o trailer. Vai lançar nesse, nesse ano Matrix 4. Então, quem já viu Matrix 1, um, 2 e 3, veja o trailer, tá top demais. Tô no hype do caralho. Cara, eu
1: tô no hype, mas isso me dá um medo. Se é. eu fico no hype, é uma
3: desgraça. Porém, se você não viu Matrix, veja Matrix. Cara, Aí, eu, não, eu
2: não tô no hype desse filme. Você é que tá, dizia? não? Não.
3: Ah, eu, estou eu, eu, eu aprendi
2: a baixar minhas expectativas com relação pois a isso, Pois é. é, porque você é um é... pouco uma geração
4: não, um pouco não. antes. Eu, é, não, atualmente eu cinema, é difícil
2: véio. ter hype, velho. Ah, porque eu assisti Matrix no cinema, pô. Então, mais é, não é não difícil tem acreditar. Não, gostou? Gostei. não tem
0: expectativas. Eu já
2: era da área de tecnologia quando uhum. eu assisti Matrix e eu tava com os outros dois amigos e eu critiquei a parte que o Neil, principalmente, acho que no 2, que ele ele finca o bastão no chão Sim. e ele sai chutando Eu falei, velho, dá pra ver que não é o cara uh -huh. Dá pra ver, é pô terrível. E o cara chegou pra mim e falou, não, não dá, macho não, dá, Eu dá falei, velho, vamos parar de, de ser cego pô Dá pra ver dá que pra não ver. é o cara mas, Na época era... Era, é, era, na na época época era, era bom, de... era bonito não, Mas dava mas mas dá dá pra, pra, ver, pra ver, ver. ver que não era o cara E o cara brigou comigo dizendo que dava pra não, ver que era o cara ver, Eu falei, para, doido Eu sou crítico nas coisas que eu vejo Não vai me Eu não vou
1: mentir que eu odio o Revolution Eu odio o Revolution
2: ah, eu vou embora.
4: Onde <risos> que é o Revolution? <risos>
2: Ei, menos, vai tomar no cu.
1: Se você gostou, ficou você, meu dia.
0: Ai. Então é isso, né, gente? Então é isso, pessoal. Daniel, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu espero que você tenha gostado da experiência. Como é que você está se sentindo? Gostado, eu não gostei, não. Né?
2: <risos> Mas, tamo aí. Sempre que precisar, só chamar e eu tô aí para tentar contribuir da melhor forma possível.
0: E a gente chama mesmo. Eu espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje aqui com o Daniel. É, assim como a gente curtiu bastante. E não deixem de seguir a gente nas redes sociais. Nós somos o erro 404 podcast Então vocês vão lá na nossa página, comentem o que, é que vocês estão achando dos nossos convidados, das nossas pautas aqui. E também para vocês sugerirem aí coisas legais que a gente pode... É, Debater é aqui, conversar, convidados, quem sabe?
2: Se quiserem que eu volte. Se não quiser também, foda-se. A gente vai chamar. <risos> é, é, é isso. E agora você
0: tá lascado que você vai voltar.
2: Glória é a isso, Deus. Pessoal,
0: até a próxima. Valeu, Tchau. gente. Valeu. Tchau,
2: negada.